0: Sous le Tipeee, inspire, 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 inspire. Sous le Tipeee, un lieu où l'on vient écouter des témoignages professionnels inspirants. D'un côté, ceux qui ont vécu, ils racontent leur métier, leur parcours de vie, partagent leurs anecdotes, leur philosophie et des conseils pour aider ceux de l'autre côté. Vous, chers auditeurs, en quête de vous-même. Sous le Tipeee, c'est la volonté de renouer avec une tradition orale. On s'assoit et on écoute. Aujourd'hui, chers amis, on s'assoit pour écouter le violoniste Dirk van de Mortel, violoniste à l'Orchestre national de Belgique, fondateur et chef d'orchestre de l'orchestre à cordes Young Belgian Strings, également professeur de violon et de musique de chambre. Vous connaissez peut-être le virtuose Lorenzo Gatto, deuxième prix du concours Reine Elisabeth de Belgique. Eh bien, Dirk était son professeur. Aujourd'hui, que vous soyez musicien ou non, ce moment sous le Tipeee est pour vous. Dirk vous explique l'importance de l'audace, de croire en ses capacités, peu importe votre origine et surtout de foncer. Alors sans plus attendre, on s'assoit, on écoute et on se laisse s'inspirer sous le tipi.
1: Que ce soit pour la musique, que ce soit pour le sport, que ce soit pour n'importe quoi, il faut être, comme on dit, il faut être mordu. Parce que si on n'est pas mordu, on n'est pas capable, je crois, de passer au-dessus des moments difficiles. Et les moments difficiles, il y en a toujours. Euh, quand, on, quand on se lance dans quelque chose, il faut savoir que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Mais quand tout cela est poussé par une passion, bon, oui, c'est des moments un peu plus difficiles, mais ça passe au-dessus. Parce qu'on sait qu'on va, on va vers quelque chose, on va faire quelque chose où tout être tend vers ce quelque chose parce qu'on a envie, parce que c'est dans soi, parce qu'on veut y aller, parce qu'on veut y arriver. Et ça, je crois que c'est absolument euh, hyper important. Maintenant, en ce qui concerne euh, l'apprentissage de la musique, il y a effectivement beaucoup de, il y a, il y a quelques exemples qui vont euh, démontrer que ce que je vais raconter maintenant n'est pas vrai. Mais dans la plupart de, 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 des cas, quand même, il faut commencer tôt. Donc, là, moi aussi, la plupart des élèves que j'ai, et la plupart des élèves que j'ai formés, je prends, je, prends, je prends pour exemple celui qui est allé le plus loin et qui est le mieux connu, c'est Lorenzo Gatto, qui, est, qui a commencé chez moi quand il avait 4 ans et demi. Et je crois que 4 ans et demi, 5 ans, c'est l'âge parfait. On détecte aussi en tant que professeur très très vite si euh, l'élève a, a un don, pour commencer, et, et a une passion. Et donc, euh, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas... Je parle toujours pour la musique, hein, mais je parle pour la musique comme pour le sport. Je crois que c'est la même chose si on veut, on veut se lancer dans une carrière d'athlète ou de, de, de sportif ou de footballeur. Il y a une différence entre pratiquer le sport en dilettante et y aller euh, deux fois par semaine à l'entraînement et faire un petit match le samedi, ou bien euh, aller courir une fois par semaine euh, 5 km ou 10 km et vraiment se lancer dans euh, l'apprentissage qui aboutira à une carrière. Donc ça, il y a une différence. Quand on commence la musique, il faut aussi savoir qu'on peut... J'ai des élèves aussi avec qui je m'entends à merveille et qui, qui sont super. Mais je sais très bien qu'ils n'en feront jamais leur métier et qu'ils font ça pour vivre une passion, mais une passion au, au, au niveau amateur. Et je respecte ça très très fort et, et je, je, je les encourage à continuer. Je sais très bien qu'il y a des difficultés techniques qu'ils n'ont pas absorbé, qu'il y a un certain plafond qu'ils atteignent très très vite, mais ils ont toujours le plaisir de la musique. Et ça, c'est une autre approche alors comme professeur. Il faut savoir qu'il y a certains élèves qui le feront uniquement comme amateurs, et alors notre but, c'est vraiment de, de leur faire de leur donner un maximum de plaisir et un maximum de possibilités pour avoir ce plaisir, tout en sachant que jamais ils n'arriveront à un niveau de, de, de Jeux Olympiques, si on veut dire, entre, entre guillemets, donc le concours à Elisabeth. Et puis il y a les autres, dont on sait qu'ils pourront aller un peu plus loin, mais dont on sait que faire son métier... Il vaut mieux pas, oublier le parce que les possibilités ne sont, à mon avis, pas là que pour aller assez loin. Et puis, il y a ceux dont on sait qu'ils sont capables. Alors, dans ceux dont on sait qu'ils sont capables, il y a aussi deux catégories. Il y a ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui sont capables, mais qui ne veulent pas aller plus loin. C'est aussi un choix, premièrement, parce qu'ils sont peut-être aussi capables de faire d'autres choses. Je me souviens très bien, dans le, je reprends le cas de Lorenzo. Le réseau était doué pour tout, absolument tout. Et il était, il était même passionné d'aviation, il vole encore toujours maintenant, et on ne savait pas du tout si à un certain moment il allait effectivement prendre le violon, oui ou non. Donc là, c'était encore un cas, qu'est-ce qu'on fait Oui ou non, on y va, on n'y va pas Mais à un certain moment, très vite, hein, à l'âge de 12 ans, il a décidé qu'il allait y aller quand même. Hein. Donc, euh, mais, mais, mais à ce moment-là, une fois qu'on sait qu'on va dans cette direction-là, il y a la vis à serrer. Ça, il n'y a rien à faire. Et donc, euh, ben, moi, j'ai fait ça. J'ai fait, euh, fait l'académie, euh, j'ai fait le conservatoire. J'ai tout terminé très jeune, parce que j'ai terminé ma réto, j'avais 16 ans. Et puis, euh, j'ai été au conservatoire directement. Euh, et puis, je suis sorti très vite du conservatoire, parce qu'à mon époque, il ne, ne s'agissait pas de... De faire un bac et puis de faire un master. Donc, on n'avait pas cinq ans, voire six ans, si on doublait le master. Dès qu'on avait, dès qu'on se sentait prêt, on présentait un examen. Et si on réussissait l'examen, ben voilà, on avait terminé. Ce qui fait que j'ai fait mes premiers prix et mes diplômes supérieurs très, très vite. Et qu'en 1982, moi je suis né en 62, donc en 82, j'avais 20 ans. J'avais déjà euh, premier prix musique de chambre, premier prix violon, euh, diplôme supérieur au violon. Et là, j'ai fait un examen juste pour me dire, bon, ben je vais faire un examen à l'orchestre la, à la, à de la radio, donc qui est maintenant le Brussels Field et l'orchestre national. Il y avait deux examens l'un après l'autre, huit jours d'intervalle, et j'ai eu sans la chance de réussir les deux. Donc, j'ai eu le choix. Qu'est-ce que je fais Je prends l'orchestre national ou je prends le, le Brussels Field, l'orchestre de la BRT à l'époque. Et euh, j'ai choisi l'orchestre national, et je vais vous dire pourquoi, à cause du concours Elisabeth parce que j'avais absolument envie de faire le concours à Elisabeth. Et donc j'ai choisi l'Orchestre national. je ne regrette pas une seule seconde. Et donc je suis en fait rentré à l'Orchestre national euh, le 1er janvier 1983, donc euh, j'avais 20 ans. Et après j'ai continué encore au conservatoire pour faire mon diplôme supérieur de musique du chambre que j'ai fait pendant que j'étais à l'Orchestre national. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de, 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 de tomber très très tôt, quand je dis aussi la chance, c'est parce que, euh, et ça c'était le début de ma conversation, c'est qu'à l'époque, il y a donc euh, presque 40 ans, euh, la concurrence elle était tellement moins grande parce qu'on n'avait pas cette mondialisation qu'il y a maintenant. Je vais vous donner très simplement un exemple. Quand moi j'ai fait l'examen à l'Orchestre National, on était cinq pour trois places. Maintenant, ils sont 100 pour une place. Et Ils viennent de dans le monde entier et il y a beaucoup moins d'orchestres. Il y a de moins en moins d'orchestres. Parce que la politique culturelle fait en sorte que euh, le, la musique, la culture n'a jamais été une chose rentable. Il faut, faire, il faut pas faire la musique parce que c'est rentable. Il faut faire la musique parce que ça nous apporte quelque chose. C'est la grande discussion qu'on a pour le moment dans cette gestion de crise euh, corona. Quand on voit que, finalement, ceux dont on parle le moins et le, qui, qui recommenceront le plus tard, euh, c'est le monde culturel, euh, aussi parce qu'effectivement ça pose un problème avec distanciation et toutes ces choses-là, mais on en parle très peu. Alors que quand même, il faut savoir que la, musique, la, la, la culture représente 5% du PIB de notre pays. Donc ce n'est pas rien. Hein. Mais on en parle très très peu et donc il y a de moins en moins d'orchestre. Là je reviens à, mon, à ma discussion initiale, il y a de moins en moins d'orchestre. Et donc les places sont de plus en plus difficiles. Donc pour les jeunes actuellement, il faut savoir que euh, quand on veut vraiment se lancer dans une, dans une carrière, il faut, il faut vraiment avoir la niaque, c'est clair.
0: Dans une, dans, une, dans une interview que vous avez donnée, je pense que c'est pour une, une télévision luxembourgeoise, vous parlez euh, donc de, la, de la genèse du Young euh, Orchestra.
1: Young Belgian strings, oui.
0: Voilà, exactement, strings. Et euh, vous parlez euh, de l'importance que les pères professionnels, on peut dire, ont eue sur vous. C'est à savoir que quand vous avez commencé dans l'Orchestre National Belge, vous avez... Euh, des personnes, des vétérans, des mecs qui étaient là depuis, depuis longtemps, qui avaient plein de conseils. Est-ce que vous avez des, des histoires, des anecdotes à partager par rapport à ça
1: euh, Oui, c'est-à-dire que quand on, est, quand on tombe comme jeune, jeune petit, petit con, hein, <rire> à 20 ans dans un orchestre et qu'on croit qu'on sait absolument tout faire et que finalement on se rend compte que ce n'est pas faire grand-chose. Enfin, si, on connaît la technique de son instrument, mais le monde de l'orchestre, c'est tout à fait différent. J'ai eu effectivement beaucoup de chance d'être... Euh, entre guillemets, euh, parrainés, pris sous l'aile de certains dans l'orchestre qui m'ont petit à petit guidé dans, dans le métier de, de musicien d'orchestre qui n'est pas du tout le même que le métier de musicien de, de musique de chambre et qui n'est pas du tout le même que le métier de, de, de soliste par exemple. Premièrement techniquement parlant et deuxièmement, euh, deuxièmement aussi mentalement. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, une fois, on en parlera après peut-être, mais une fois qu'on va direction conservatoire, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut devenir professeur Est-ce qu'on a la fibre pédagogique Est-ce qu'on veut devenir musicien d'orchestre Est-ce qu'on veut rentrer dans une lignée de musique de chambre Ou est-ce qu'on veut devenir soliste C'est encore mentalement trois choses différentes, quatre choses différentes. Et, et, et là aussi, euh, point de vue technique et point de vue euh, évolution, c'est aussi nettement différent. Mais donc j'ai eu la chance d'avoir euh, des, des, des personnes euh, à l'Orchestre National, des anciens comme je les appelle, qui m'ont petit à petit guidé, parce qu'il faut savoir que bon, tout le monde sait que dans un orchestre, on est à deux, dans les cordes, on est à deux ou à, à un pupille. Et donc on avait ce système et on l'a encore toujours maintenant, euh, à l'Orchestre National, maintenant que moi je fais partie des anciens. Quand on a des, des, des jeunes qui rentrent ou des, des remplaçants qui viennent de, à l'orchestre comme beaucoup de mes Young Belgian Strings viennent remplacer déjà maintenant au sein du Belgian National Orchestra parce que c'est comme ça que je dois dire maintenant. Euh, et, et on a cette, cette politique de ne pas les caser derrière ensemble et de dire euh, comme on dit à Bruxelles, traite ta plan et débrouille-toi et essaye de, te, de garder euh, la tête au-dessus de l'eau mais on les met à côté des anciens justement pour pouvoir les coacher et dire bon là fais attention là c'est un, un, un là c'est un passage difficile que faut, faut tu regardes là il faut savoir qu'avec l'expérience euh, les premiers violons jouent tout nu parce qu'ils sont tout seuls il n'y a personne d'autre donc tu dois faire super gaffe là prends pas ce doigté là fais pas fais pas ce, ce coup d'archet enfin les coups d'archet ils sont marqués mais fais pas ce doigté là ça c'est un peu plus technique. Mais on, on coache les jeunes et on les aide. Et d'ailleurs, euh, au sein de l'Orchestre national et au sein de la, en, en collaboration avec l'Orchestre de la monnaie, on a l'Orchestre Académie qui est organisé, euh, les, les, les auditions sont organisées une fois par an. Et on prend aussi des jeunes qui sont au conservatoire et qui sont effectivement coachés par un musicien de l'orchestre. Et alors, ils ont des cours sur... Euh, évidemment le répertoire qu'ils vont jouer, mais ils ont des cours individuels avec le coach avant, pendant et un débriefing complet après euh, la production. Ils font toute une production avec nous. Ça, c'est ce qu'il n'y avait pas avant et il y a ça maintenant et je trouve ça vraiment excellent.
0: Euh... Pour des, des, des gens qui ne se connaissent pas trop, qu'on va voir des, des concerts de musique classique, pour euh, utiliser un mot très large, hein, parce que euh, forcément, euh, on est face à un produit fini, où on voit un orchestre qui joue parfaitement ensemble, en général. Euh, comment ça se passe dans la préparation, tout ça Parce que c'est des œuvres qui, sont, qui durent parfois des, des heures, parce qu'elles sont, elles sont très longues. Comment est-ce qu'on fait pour rester dans un état mental Comment est-ce qu'on prépare ça Et comment est-ce qu'on arrive à organiser un, autant d'individus autour d'une seule œuvre c'est impossible.
1: Alors, comment organiser, je vais, je vais à reculons dans votre, dans votre question, comment organiser autant de musiciens autour d'une seule œuvre Premièrement, il y a le chef d'orchestre, c'est un 5 6 deux, Et deux, à donner, le chef d'orchestre, normalement, on nous tient tous ensemble par, simplement par les gestes techniques qu'il qu effectue, donc par, par le fait de battre la mesure. Mais il nous tient aussi ensemble parce qu'il nous, nous guide ensemble dans sa vision de l'œuvre, donc il a une vision de l'œuvre et une certaine façon, il doit évidemment se tenir à ce que le compositeur a marqué sur la partition, mais il, peut, il a une certaine marge de manœuvre dans laquelle il peut évoluer pour euh, légèrement bifurquer à gauche, à droite, un peu plus de passion, un peu moins de passion, un peu plus de, 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 de froideur, un peu plus de, de rythmique, un peu plus. Donc il a une marge de manœuvre, donc ça c'est le chef d'orchestre qui tient l'orchestre ensemble. Euh, ensuite, il y a tous les musiciens ensemble, il y a une hiérarchie aussi dans l'orchestre, il faut savoir qu'il y, y a le chef d'orchestre et puis il y a le concertmeister. Concert Maestre, c'est le premier, premier violon. C'est celui qui rentre toujours en retard. <rire> celui qui, quand tout l'orchestre est déjà installé, arrive tout seul. Non, c'est fait exprès, évidemment. Mais est, lui, il, est, il, il, il représente, il fait le lien entre tous les musiciens d'orchestre et le chef d'orchestre. Donc, le chef d'orchestre peut, peut s'adresser, évidemment, à tout le monde, individuellement ou en groupe. Mais le, 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 le concert Maestre fait vraiment le lien. Entre tout cela, le concertmaster est aussi euh, responsable des, des, de, de, de tout l'orchestre, mais aussi des premiers violons, puisqu'il joue la même partie des premiers, que les premiers violons. En plus, évidemment, il y a un chef de pupitre qui est juste à côté, donc il y a une certaine hiérarchie. Et donc les gens, les tutis. Après, il y a les solistes, et puis il y a les tutistes. On joue tous la même musique, hein. on joue tous les mêmes partitions exactement, sauf quelques solos mais il y a une hiérarchie dans, dans la façon de tenir l'orchestre ensemble. Donc c'est un peu comme à l'armée, il y a un peu un major, un capitaine, un adjudant, un caporal, un caporal-chef, et puis on descend jusqu'au soldat deuxième classe, ça il n'y a plus. Mais, mais, mais tout ça veut dire que tous ces gens tiennent un peu ensemble. Et là je rebondis aussi sur la, la question actuelle, et c'est là qu'on va vivre dans les prochaines semaines nos, nos premières expériences d'orchestre, petit orchestre sur scène avec nos, nos mètres cinquante de, de, de distanciation. Et on va un peu voir comment on fait ça parce qu'on a l'habitude d'être très serré et donc être en contact presque physiquement l'un avec l'autre et donc aussi avec les oreilles de toute façon. Et donc comment on garde le contact, moi je, je, c'est ce que j'enseigne, dans, dans mon orchestre à cordes, dans mes Young Belgian Strings, c'est de garder chacun le contact avec celui à gauche, à droite, devant, derrière. D'être constamment, d'avoir constamment ce lien, et de, de donc quand ça part des premiers violons, que ça passe par les seconds, par les alti, violoncelles contrebasse, pour ne parler que des cordes, que tout ça forme une trame, que ça forme un tissage, que ça forme un tissu, et comme ça on se tient ensemble aussi. On ne part pas chacun dans, 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 sa, dans, dans sa direction. On suit le chef d'orchestre et on se tient tous ensemble. Et euh, la même chose, évidemment, avec les vents, mais pour eux c'est encore un peu différent parce qu'ils ont tous des parties solistes. Ils ne doublent jamais, ou très rarement, ils ne doublent jamais leur partition. Donc ils, ils jouent ensemble, mais beaucoup plus en, en, en version musique de chambre parce que chacun joue sa partition. Donc ça c'est pour euh, comment est-ce qu'on tient l'orchestre ensemble. Maintenant, comment est-ce qu'on prépare ça quand on arrive à un concert Effectivement, on a le, le produit fini. Il faut savoir qu'il y a toute une série de répétitions avant et qu'on euh, a en général cinq, voire six sessions. Ça dépend de la, du degré de difficulté de, des œuvres qu'on programme pour, ce, pour cette euh, programmation-là mais euh, on a en général cinq ou six productions et euh, services, et quand je parle d'un service, je parle de trois heures de, de, de répétition. Donc, on a pas mal de répétitions ensemble. Maintenant, on peut aussi, certains chefs le demandent, et nous, on, on le demande parfois aussi, on peut avoir ce qu'on appelle des répétitions partielles, c'est-à-dire des répétitions cordes uniquement, des répétitions vent uniquement, et on peut, au sein des cordes, aussi avoir des répétitions partielles seulement par groupe, donc répétition premier violon, répétition second violon, répétition alto, et ça c'est vraiment pour rentrer dans le détail et pour nettoyer des choses qui ont besoin vraiment d'avoir un, un, une mise au point, parce que je prends l'exemple des premiers violons, on est 14, ce n'est pas la même chose de jouer la même partition à 14 que tout seul, on sait jouer sa partition tout seul, mais quand on joue à 14, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut vraiment cette homogénéité, et ce, ce, ce mélange de, de toutes les sonorités. Donc, Quand on joue en groupe, quand on joue en, musique, en, en orchestre, il faut un tout petit peu faire abstraction de sa personnalité. Parfois, on est là uniquement au, on est là au service du, de la vision du chef d'orchestre. Donc, on ne peut pas se lâcher en disant « moi, je joue ça avec beaucoup de bateaux, moi, je joue ça très fort, moi, je joue ça très petit, moi, je joue ça très intense. » On est... On est un peu obligé de faire tous la même chose. Et c'est pour ça que le, le chef d'orchestre donne sa vision et le concert maestro, ou le chef de pupitre donne ses intentions techniques sur l'instrument. Et donc à ce moment-là, on doit s'adapter. Et euh, avant les répétitions partielles et les répétitions en orchestre, il y a bien sûr l'apprentissage personnel à la maison. Ce qui euh, me fait toujours rire, c'est que parfois je vois des gens euh, à la sortie d'un concert qui en toute bonne foi me demandent avec beaucoup de sympathie « et à part ça, votre métier c'est quoi ?» <rire> Ils croient qu'on s'amuse à se réunir deux heures avant le concert, on fait un petit concert et puis on fait autre chose. Non, non, il faut savoir qu'on a à peu près euh, 38 heures de, de, de travail euh, par semaine, plus le travail individuel à la maison. Et il faut savoir aussi que ça nous fait du bien de temps en temps d'arrêter, effectivement, mais que quand je parle d'arrêter, c'est quelques jours, pas plus. Parce que si on arrête longtemps, bien, surtout à partir d'un certain âge, Dieu sait que je peux en parler, euh, la vélocité s'en va. La, la douleur s'installe un peu à gauche, à droite. On a, on a beaucoup de problèmes de, 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 de physique aussi. Il faut savoir que pour moi, un musicien d'orchestre, euh, ou un musicien tout seul, tout court, que ce soit même encore plus les solistes, euh, c'est un métier de, de sportif de haut niveau, pour moi. Et les sportifs de haut niveau, à 35 ans, ils sont pensionnés. Ils arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que le corps souffre. Ben, chez nous, c'est pareil sauf que ce n'est pas pris en compte et qu'on nous demande de travailler jusqu'à 65, 66, 67 et parfois ce n'est plus possible. Chacun avec ses propres spécificités, je veux dire les cordes, on souffre beaucoup du dos, du dos on souffre des épaules, on souffre des épicondylites, on souffre des tendinites, les vents euh, souffrent énormément de, de, de la dentition des oreilles aussi, nous tous on souffre des oreilles, parce que quand on reçoit euh, par jour 3-4 heures de, 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 de sessions de, qui passent au-dessus de 100 décibels, euh, je peux vous dire qu'à la longue, ça, ça vous use les oreilles. Hein mmh, ça oui. c'est clair. Donc, donc tout ça, pour quelqu'un qui vient effectivement au concert, parfois il ne se rend pas compte de ce que ça donne. Mais j'ai eu la chance de faire, euh, pour le dernier concours Elisabeth, l'année dernière, une interview justement pour, euh, pour la télévision, où j'expliquais un petit peu comment fonctionnait l'orchestre pendant le concours à Elisabeth, aussi avec la spécificité là d'avoir les, les répétitions qui se font, euh, qui se font euh, avec les, les solistes, et que donc là c'est encore en plus, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait s'adapter euh, à la vision du chef, mais quand on joue avec un soliste, il faut encore en plus s'adapter à la vision du soliste, ce qui est encore plus différent. Et là, dans une, dans une, une épopée comme le concours Elisabeth, on a euh, très souvent, de nombreuses fois, le même concerto qui revient. Je prends, je prends l'exemple du concerto Tchaïkovski pour, pour violon. Euh, il revient quatre ou cinq fois sur 12 candidats, et tous les candidats le jouent différemment. Donc, on doit tous mémoriser exactement. C'est d'ailleurs notre partition. Parfois, on a des partitions, des, des copies différentes par candidat, tellement que c'est compliqué parce qu'on ne va pas marquer premier candidat, ralentir. Deuxième candidat, accélérer. Troisième candidat, rien faire. <rire> Donc, Et qu'en plus, dans le, dans le concours Elisabeth, euh, la difficulté réside dans le fait qu'on qu répète avec eux la veille. Parce qu'ils ne répètent pas le matin pour leur prestation du soir. Ils répètent la veille. Donc parfois, on a Tchaïkovski 1 le lundi matin pour Tchaïkovski 1 le lundi soir. Mais on peut avoir entre-temps Tchaïkovski 2 le mardi matin pour Tchaïkovski 2. Donc on devient légèrement schizophrène.
0: Est-ce que vous vous rappelez... J'ai deux questions. Est -ce, la première, est-ce que vous vous rappelez un coucou, reine Elisabeth en particulier Il vous reste en mémoire, plusieurs raisons... Euh et alors la deuxième question, c'est on sent qu'il y a, ok, vous avez expliqué au début que ça demande beaucoup de passion, euh, et donc ça suppose c'est quand même un métier qui peut être stressant pour plusieurs raisons, soit parce qu'on joue des, beaucoup de concerts, euh, il y a beaucoup de choses dont il faut se rappeler, et aussi au niveau conventionnel, donc c'est pas mal d'anxiété. Donc je me demandais aussi de ce, ce niveau-là, euh, quels sont les outils que vous utilisez vous-même et que vous conseillez aux autres euh, et qu'est-ce qui fonctionne
1: Alors pour répondre à la première question, donc la première question, c'est concernant le, le concours Elisabeth qui me, me reste en mémoire. Je, je vais dire que je crois que je suis à une, 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 une 19 concours Elisabeth sur ma carrière. Et euh, sur les 19, je crois que je peux vous raconter des anecdotes sur 15. Il y en a donc 4 qui me sont, qui sont complètement sortis de ma mémoire parce que je trouvais personnellement qu'il n'y avait, euh, qu avait pas grand-chose à, à retenir. Euh, ce qui est drôle de toute façon, c'est de constater dans l'orchestre même les pronostics qui vont bon, bon train et euh, les, les clans qui se forment pour celui-là, pour celui-là, ça c'est toujours très très drôle. Si je dois évidemment en choisir un dans tout cela, ben, c'est forcément celui de Lorenzo. Parce que savoir que j'étais donc dans l'orchestre, que Lorenzo est rentré dans ma classe en culotte courte quand il avait 4 ans et demi, que je l'ai euh, mené jusqu'au conservatoire et qu'après, on a gardé de très, très bons contacts. Il faut dire que Lorenzo est maintenant parrain du Young Belgian Strings, qui joue très régulièrement avec moi, qui le dirige du coup comme, comme, comme chef d'orchestre. Et que donc, quand il est, il est passé en finale du, du, du concours à Elisabeth, euh, je me souviens très bien que le chef d'orchestre, à ce moment-là, Gilbert Varga, qui est un grand ami, m'a dit, tu vas faire comment Parce qu'il faut savoir que quand, quand c'est concours, on est 16 premiers violons, et on joue le soir même à 14, voire, ça dépend quel, quel concerto, à 14, voire à 12. Donc, ça veut dire qu'on est un soir ou un candidat au repos. Parce qu'aussi, euh, 12 candidats, physiquement, c'est très, très dur. Très, mentalement et physiquement, c'est très dur. Donc Gilbert me dit, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas jouer ou est-ce que tu vas t'asseoir dans la salle alors, je dis, je vais jouer. J'ai vraiment envie de jouer. Mais je peux vous dire que je crois que j'étais beaucoup plus stressé que Lorenzo lui-même. Ma, ma collègue qui est à côté de moi me dit, je me souviens toujours au moment où il a commencé son Paganini, elle me dit, ça va aller, ne t'inquiète pas. Mais je, elle ne parlait pas pour lui, elle parlait pour moi. Et je me souviens que Gilbert, du haut, du haut de son... De son euh, ce sont les strates de chef d'orchestre, me jeter de temps en temps un petit coup d'œil pour voir si moi je tenais toujours le coup, alors que c'était quand même ce pauvre Lorenzo qui était euh, mis sur le grill, et donc, donc ce, ce, ce concours-là, pour moi, ça a été… C'était le couronnement de, de ma carrière d'un côté, parce que c'est quand même un de mes premiers élèves, et, et de voir qu'il a, qu a finalement obtenu le deuxième prix… C'était quand même, et de savoir la carrière qu'il fait maintenant, et de savoir maintenant qu'il est le parrain de mon orchestre, et qu'on continue à travailler quand même ensemble, c'est quand même génial, quoi. C'est tout simplement génial. Et alors, la deuxième question, c'était euh, point, de point de vue stress. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut, euh, dès le début, il faut euh, apprendre à doser son stress. Et il y a du bon stress et du mauvais stress. Si on n'est pas capable, même pendant ses études, pendant ses études, je conseille vraiment de faire un maximum de concerts et de, 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 de scènes, de, de concerts, de concours, vraiment un maximum. Pas seulement pour s'habituer techniquement, mais pour la, pour la pour le mental. Si on sent qu'on n'est pas capable de passer au-dessus de ça, je n'ai qu'un conseil à donner, changer de métier. Ce n'est pas la peine. Aussi, aussi talentueux, parce que moi je connais des gens qui sont très talentueux, mais vraiment qui jouent merveilleusement bien et qui sont submergés par le stress à chaque fois qu'ils font un examen, qui ne rentrent nulle part, que ce soit dans l'orchestre, et qui n'arrivent jamais à obtenir un moindre prix dans un concours, tout simplement parce qu'il y a le stress. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. La première chose qu'il faut faire pour maîtriser le stress, c'est travailler. Il n'y a, a pas le choix pour moi, si on arrive sur scène et qu'on stresse, c'est parce qu'on doute. Et si on doute, c'est en grande partie parce qu'on ne s'est pas rassuré soi-même en travaillant. Donc, je, je crois que, et ça c'est différent pour chaque personne, il y a des personnes qui ont besoin d'énormément de travail pour euh, arriver à se, 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 se rassurer sur sa possibilité technique. Et la deuxième, euh, la, 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 donc, et des deuxième personne a besoin de, de beaucoup moins de temps pour se sentir rassurée. Mais et j'ai eu juste avant cette interview, où je donnais cours à une élève qui joue. Elle a 12 ans, mais elle joue merveilleusement bien. Et je crois que c'est encore une que je vais pousser jusqu'au conservatoire. Alors que maintenant, vraiment, je prends des gants jusque derrière les oreilles pour dire, je n'en vois plus que ceux dont je sais qu'ils vont réussir parce qu'autrement, c'est voué à l'échec. Malheureusement, j'ai je, je suis, je suis, la mort dans l'âme quand je dis ça, mais malheureusement, vraiment, vu ce que j'ai dit au début de notre conversation, il faut vraiment avoir un niveau excellent pour avoir encore le choix de son métier. Et de ne pas se retrouver à faire 5, 6, 7 ans d'études et puis de galérer pendant trois ans pour finalement, à 30 ans, se rendre compte que ça n'ira jamais. Et alors là, oui, ben il faut changer. Il faut changer. Et j'ai entendu, entendu récemment, d'ailleurs, au, au, au journal télévisé, qu'ils en parlaient, pour une fois, qu'ils parlaient de la musique classique, que de plus en plus de jeunes qui sortent de conservatoire maintenant commencent immédiatement à se dire, je ferai peut-être un autre métier en même temps. Enfin, d'autres études en même temps. Pour juste, si jamais ça ne marche pas. Il faut être, il faut, il faut être très costaud hein, pour se lancer dans deux trucs en même temps, il faut être très très costaud, euh, mais, mais c'est possible. Mais c'est un petit peu aussi la responsabilité de nous, professeurs, et de nous, institutions conservatoires, de ne pas accepter n'importe qui. Et de ne pas, sous prétexte de remplir sa classe, et c'est un peu dur ce que je veux dire, et peut-être que si, ça, si ce que je suis en train de dire va sortir, peut-être qu'il y en a quelqu'un qui va m'aimer encore un peu moins, mais c'est la dure réalité. Je crois que sous prétexte de ne pas remplir sa classe ou de ne pas remplir son conservatoire pour avoir des subsides, euh, pour justifier d'un nombre d'élèves, on a une grande responsabilité envers le futur des jeunes. Et il ne faut pas leur raconter des carabestures. Il ne faut pas leur dire « vas-y mon ami, ça va aller ». Je crois que, comme professeur, on est capable de discerner si oui ou non ça va aller. Bien sûr, il y en a qui arrivent, où on décèle que c'est possible. Alors, il faut leur donner la chance de s'épanouir pendant ces cinq ou six, euh, six années d'études. Ça, c'est une possibilité. Mais il y en a où on voit quand même, après deux, trois ans, que ça ne va pas. Alors, prenons de grâce, prenons les responsabilités, même si c'est dur, même si c'est dur de dire à quelqu'un c'est peut-être ton choix, c'est peut-être ta passion, mais techniquement, ça ne va pas aller. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et donc, pour en revenir au stress, une fois qu'on a vaincu ce, ce, ce stress soi-même, donc qu'on s'est rassuré par rapport à son travail, par rapport à ce qu'on a fait avant de monter sur scène, il y a encore toutes sortes de techniques. Il faut lire le livre de Menuhin, absolument, sur « The Unfinished Journey » de Yehudi Menuhin, où il explique, lui qui était déjà un précurseur de tout ça, de, 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 de son travail de yoga, il l'enseignait d'ailleurs euh, à la Menuhin School à Londres euh, où j'ai fait un petit passage rapide. Euh, euh, effectivement, il y avait ce, cet apprentissage déjà chez lui. Et je connais énormément de gens et de plus en plus de gens qui se lancent dans une, dans une sophrologie, méditation, euh, de telle façon qu'on arrive à vraiment canaliser euh, son esprit euh, au moment de rentrer sur scène et de vraiment être dans une espèce de, de, de contrôle complet de soi-même et aussi si, si on en a besoin parce que parfois on n'en a pas besoin parfois on a besoin du contact justement de, de, de sentir ce contact avec le public donc tout le monde doit savoir de quoi est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai le trac parce que moi je connais des gens qui n'ont pas le trac du tout hein, mais pas du tout ils sont tellement contents qu'ils se lancent comme hop, on nage et on y va. Et voilà. Moi, moi par exemple, j'aime énormément avoir un contact avec les gens. Donc, quand je, même quand je, quand, quand je dirige, je n'ai pas le trac quand je dirige, mais j'adore faire cinq minutes d'introduction avec le public et de créer un lien avec le public. Évidemment, quand on fait un concert euh, de musique très classique, on rentre comme soliste sur scène et voilà, on n'a pas l'occasion de commencer euh, « Bonjour, ça va Tout le monde va bien ?» On n'a pas cette possibilité. Donc il faut savoir, est-ce que je suis du genre à adorer la personne au premier rang et de créer un lien avec elle et de jouer pour elle et de faire une connexion Ou est-ce que je suis du genre à rentrer dans ma bulle et de, de, de faire sortir euh, ce que j'ai dans mon instrument, tout en me fermant complètement et en me contrôlant complètement. Donc, donc ça, c est, c est, il faut se connaître un petit peu, mais la méditation, la sophrologie, euh, c'est un moyen qui est de plus en plus utilisé euh, maintenant par les, par les solistes maintenant, parce que le stress est aussi beaucoup plus dur. Je le vois aussi dans les solistes, parce que Lorenzo me le raconte très souvent, et je, je travaille avec, euh, en, en, avec les Young Belgian Strings. j'ai eu la chance de travailler avec euh, un grand nombre de, de, de solistes relativement jeunes et mondialement connus, tous, presque tous lauréats du concours Elisabeth, euh, et qui me disent effectivement, même dans les solistes maintenant, il y a de plus en plus de solistes, de moins en moins de concerts, donc c'est vraiment un struggle for life et c'est vraiment devenu une tension en dehors de la pratique de la musique. Une tension de gestion de, 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 de calendrier, gestion d'agenda, gestion de timing, gestion de, de tout qui vient en plus de, de la musique et qui parfois amène un, un, un stress supplémentaire et, et qu'il faut aussi
0: savoir gérer. Vous parlez du public, du lien avec le public pendant vous avez fait des concerts aussi à l'étranger, j'imagine. est-ce euh, que il y a est-ce que vous sentez des différences euh, entre les publics Alors euh, je parle plus de peut-être de ressentis ou euh, même des réactions physiques quand les gens applaudissent trop tôt, ça peut arriver, Et on sent qu'ils comprennent pas du tout la musique qu'on est en train de jouer et on a un plaisir personnel et on se dit bon au fond tant pis pour eux, comment ça se passe qu'il y a des histoires par rapport à ça Alors
1: il y, y a toutes sortes de choses, il y a effectivement euh des publics euh, différents, et je dirais même publics différents par rapport aux nationalités. C'est très drôle, en fait. Hein? Euh, nous, comme musiciens, c'est vrai que quand on va, par exemple, jouer en Allemagne, on est toujours un petit peu sur le bout de la chaise, parce que l'Allemagne est considérée comme le pays de la musique classique. Surtout, on va jouer des Barams et du Beethoven en Allemagne, on a toujours un peu les, les pépettes. Et c'est vrai que... Euh, le public allemand peut être considéré comme un public qui est, pour nous, assez froid, ce qui réagit de façon très, très stricte au moment où il faut, comme il faut. Quand on a une standing ovation d'un public euh, allemand, là, on peut être vraiment sûr qu'on qu a été très bon. <rire> c'est arrivé, c'est arrivé beaucoup avec l'Orchestre National, donc on est très content euh, qu'on est très bon. Il y a un public qui est le public belge est, est, comme, est comme les Belges, je veux dire, il est bon vivant, il est agréable, il est chouette, il, est, il y a un public de connaisseurs, mais qui est aussi tout à fait capable de, 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 de s'éclater. Alors, par rapport au public euh, un peu mélomane, mais néophyte, ça, ça arrive aussi d'avoir des concerts où on a des gens qui viennent et qui ne, qui, 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 qui ne sont pas habitués aux entre guillemets, code euh, de, 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 de comportement de, de public dans, dans des concerts de musique classique. C'est vrai que je suis partagé par rapport à ce, ce, cette, euh, cette façon d'agir. Parfois ça m'agace parce que je suis effectivement euh, dans ma concentration, dans ma musique et que quand je finis un deuxième mouvement lent avec beaucoup de d'intériorité et que j'ai le public qui éclate d'applaudir, ça m'agace. Mais en même temps, je me dis, quelque part, s'ils applaudissent, c'est que je les ai touchés et que par leur applaudissement, ils expriment leur, leur, leur gratitude ou leur contentement. Et donc, je ne peux pas non plus les freiner. Donc, Est-ce qu'il y a ce code à respecter, oui ou non Maintenant, je peux comprendre que pour certains solistes, ça peut être très dérangeant. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, certains solistes sont vraiment dans leur bulle et que quand les applaudissements éclatent entre les mouvements, ça peut vraiment les déranger. Vraiment. Et alors, il y a aussi l'œuvre qui fait que... Je me souviens qu'on a, on a joué avec Lorenzo, justement, euh, les, les quatre saisons de Piazzolla, que vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, sur, sur euh, Facebook. Je ne sais pas si vous avez été faire un petit tour sur notre page Young Bells and Strings euh, sur Facebook, mais c'est vraiment très intéressant. On a mis deux vidéos et on va mettre une vidéo par saison en fait. On a mis euh, le Spring de, de, de Max Richter dans les quatre, euh, quatre saisons re recomposées, donc de, les quatre saisons de Vivaldi recomposées par Max Richter euh, avec euh, euh, Lorenzo, un enregistrement qu'on a fait avec, à Flagey un enregistrement super chouette parce qu'il y avait un film qui a été créé spécialement pour cette œuvre et pour nous par un cinéaste belge qui s'appelle Dimitri Sterkens qui ramasse prix sur prix pour le moment et qui a fait un film qui s'appelle Three Seasons et qu'on a fait dérouler sur les quatre saisons de, de Richter et en première partie on avait joué les quatre saisons de Piazzolla donc on a un, un, cette œuvre s'appelle cette, cette Programmation. Ce concert s'appelle Eight Seasons Recomposed. Et là, pour le moment, on a mis sur Facebook donc euh, le Spring de Piazzolla et le, le, la Primavera de, de Piazzolla et le Spring de Richter. Et là, par exemple, quand on a fait les quatre, l'enchaînement des quatre Piazzolla à Louvain, il y a quelqu'un qui a applaudi chaque fois entre chaque saison. Et je me souviens qu'avec Lorenzo, on est sorti de scène et on m'a dit ça m'énerve. <rire> ça m'énerve parce que là. Bon, il était content, c'était chouette, mais nous, on avait, on, on essayait de créer une espèce d'atmosphère qui englobe le tout. Et donc voilà, je pouvais ça en temps Voilà.
0: Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des, des œuvres que vous adorez jouer spécialement et et aussi est-ce que vous avez des œuvres que vous adorez écouter Quelles sont les, les...
1: Alors. Euh, jouer, comme j'ai dit dans l'interview euh, que j'ai donnée pour, pour mon orchestre, pour le Belgian National Orchestra, l'œuvre qui m'a effectivement le plus touché quand j'étais petit et qui a fait que j'ai voulu choisir cette carrière d'instrumentiste de, 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 à l'orchestre, c'est la deuxième symphonie de Brahms. Quand et particulièrement le deuxième mouvement. Quand j'entends cette œuvre-là, là, euh, là pour moi, quand, quand est, elle est au programme, là, là C est, c est le voilà quoi. ça c'est pour moi c'est le nez plus ultra maintenant sur toute ma carrière il y a beaucoup de compositeurs que j'aime il y a beaucoup de compositeurs que j'aime jouer il y a beaucoup de compositeurs que j'aime écouter comme j'ai dit aussi un compositeur que je vous conseille si vous ne le connaissez pas c'est euh, Eino Giovanni Rautavara donc Rautavara c'est un compositeur finlandais c'est extraordinaire il vous emmène dans une espèce de, de justement de, de brume de, de nordique mais une espèce de ça ça c'est entre de la musique de film qui pourrait très bien de euh, agir sur Game of Thrones ou, ou partir dans un univers parallèle. Non, c'est extraordinaire, c'est pourtant de la musique classique. Mais je suis un fan de jazz, donc quand quand je quand je j'écoute mais j'écoute un peu de tout. En fait, je je joue la musique classique et j'écoute très peu de musique classique. Parce que la musique classique prend trois quarts de mon temps, et donc quand j'écoute, j'écoute du jazz. J'écoute énormément de chanteuses de jazz. J'ai une liste comme ça de chanteuses de jazz. Mais j'écoute du jazz en général, mais j'écoute aussi de la musique du monde. J'en ai fait. J'écoute énormément de musique irlandaise, de musique folk euh, irlandaise, écossaise. J'ai fait tout un programme avec avec des, des copains, et collègues, où on a fait une balade. Partant de la de la Galice, en passant par la la Bretagne, en allant en Angleterre, en Écosse, passant la la, la première mer pour se retrouver en Irlande, et puis passer l'Atlantique la, 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 pour se, se retrouver avec les Cajuns, avec les Acadiens, et les Cajuns aller dans le dans le dans le, dans le, euh, le New Grass, le blue euh, le blues et le, 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 le grass. Et de se retrouver dans la musique folklorique américaine, parce que toute cette mu musique est liée. Et tout ça, c'est des, des genres de musique qui me, qui me passionnent, Donc, je suis en fait euh, un petit peu. Je vais, je vais dans tous les sens. Euh, mais j'écoute, j'écoute un peu de tout. J'écoute aussi euh, de la pop rock. Euh, Queen, j'adore. Ils ont effectivement un, un, un background. Je suis, j'ai un peu du mal avec euh, du. Hard metal, ce n'est pas tout à fait mon style, <rire> <rire> du heavy metal, ce n'est pas, pas mon truc. Euh, mais, mais à part ça, je, je suis capable d'aller dans tous les sens.
0: Et ça vous a jamais donné envie de composer vous-même, euh, de, vous, de vous lancer dans la composition euh,
1: Je crois qu'il faut connaître ses limites et effectivement, euh, je n'ai en fait jamais eu de musique... Euh, particulière qui, me, qui me, me rentre dans la tête et, 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 et j'ai envie de, de sortir quelque chose. Ouais. Non, je n'ai pas eu cette envie et, et je crois que comme je n'ai jamais eu cette envie, je n'ai pas non plus développé les capacités techniques pour me dire je vais aller composer, je vais aller écrire. Non, je trouve qu'il y a plein de gens qui écrivent de super-sous super trucs, même dans le contemporain. Il y a des choses que je n'aime pas du tout dans le contemporain, mais il y a des choses que j'aime beaucoup quand c'est inventif et, ré, et quand c'est répétitif, j'aime pas trop. Mais euh, j'arrive encore toujours à avoir des compositeurs où je me dis waouh, chouette. Et, euh, et voilà, mais je, je pas non, la composition moi-même non. Je marche à l'intuition, je marche au ressenti, je marche euh, au feeling. Donc on me propose quelque chose, je le joue. Ça marche ou ça marche pas, euh, mais moi-même, donc pas vraiment.
0: Est-ce que vous avez euh, des, des mantras ou des principes, qui vous, des phrases euh, qui vous aident à avancer, euh, qui vous aident à relativiser parfois dans la vie, euh, des phrases que ça vous répétez
1: Oui, je, je, le succès fut toujours l'enfant de l'audace. C'est pas de moi, hein, c'est de Prosper Crébillon. Mais je, je trouve ça extraordinaire. Donc, le succès fut toujours un enfant de l'audace. Donc, il faut, il faut toujours oser. Il y a aussi la fameuse phrase de, de, de Jacques Brel, effectivement, euh, 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 rêve ta vie pour vivre tes rêves. Donc, donc, il, mais il faut toujours, moi je dis toujours, il faut y aller à fond. Quoi qu'on fasse, il faut le faire à 200%. Ça passe ou ça casse. Mais au moins, on l'aura vécu et au moins, on n'aura pas le regret. Il faut toujours foncer. Moi, je suis quelqu'un qui fonce toujours. J'y vais, je réfléchis, mais, mais je dois avouer pas beaucoup. Je vais au feeling. Je le sens ou je le sens pas et je fonce. Mais quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Il ne faut jamais faire les choses à moitié ou ne pas oser. Il faut y aller. Il faut y aller. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il faut y aller. Donc voilà, c'est... L'audace, ça c'est ma phrase.
0: Ah bah super. Je crois qu'on entend votre chat. Euh... Oui oui,
1: il veut absolument, il veut absolument sortir. Vous permettez deux
0: secondes Voilà. Ah ouais, sûr. <rire> voilà. Je crois qu'on a fait le, On a fait un, un petit. Ah oui non, j'avais j'avais très envie de vous parler un peu de la genèse de votre, de votre bébé, de votre projet. Euh... Ah oui, très bien. Alors
1: alors en fait. Euh... Il existait, pour, 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 je ne vais pas faire trop long, parce que quand je me lance là-dedans, c'est parti euh, pendant des heures. Euh, il existait dans le temps euh, un orchestre qui s'appelait l'Orchestre de la Reine Elisabeth. Il faut savoir qu'en 1957, le ministre de la Culture de l'époque, euh, le ministre Hansel, avait envie euh, en Belgique de créer un orchestre qui était en fait un pont, entre le conservatoire et les grands orchestres euh, actuels, les grands orchestres symphoniques. Donc les gens qui sortaient du conservatoire pouvaient rentrer dans cet orchestre et apprendre leur métier et puis faire les examens dans les orchestres symphoniques. Dans le temps, on ne rentrait pas si tôt, si jeune, on rentrait à l'orchestre fin de la vingtaine, début de la trentaine, bien, bien calmement, bien installé. Il a demandé à la reine Elisabeth de parrainer cet orchestre, ce qu'elle a fait, effectivement. Et euh, cet orchestre a même perduré après le décès de, de la reine. Donc, euh, mais par contre, il n'a pas survécu à la scission de, de la culture et de l'éducation en Belgique. Donc, fin des années 70, euh, il a absolument euh, fallu choisir le rôle euh, francophone ou le rôle euh, néerlandophone et là l'orchestre communauté nationale et que les, ça dépendait du ministre de la culture et comme on en avait plusieurs ben voilà l'orchestre alors moi j'ai fait euh, pendant mon temps de conservatoire énormément d'orchestres euh, à cordes et d'orchestre de jeunes. Je suis parti avec l'orchestre de jeunes de, de Belgique euh, aux États-Unis en, en, en 75. Je suis parti avec euh, l'orchestre européen en, en Grèce, toute une tournée euh, en 77. Donc il y a, il y a très très longtemps, j'ai fait beaucoup d'orchestres de jeunes. Et il y en a certes encore maintenant, mais il n'y en a pas spécifiquement en, en Belgique. Et donc j'ai eu euh, une euh, l'idée en, en 2014 de, de recréer cet orchestre et de faire quelque chose euh, parce que je trouve que le, le langage le, la musique est un langage euh, universel et que donc cette histoire de communauté moi euh, ça m'embête j'ai juste envie de dire nous pratiquons tous le même euh, métier euh, pas le même instrument mais la même nous, nous vivons pour notre, notre passion commune mettons-nous ensemble je veux démontrer que premièrement, euh, dans nos institutions, qu'elles soient néerlandophones ou francophones ou euh, euh, germanophones, euh, que dans nos institutions, on a de très bons professeurs, et qu'on ne doit pas euh, se, se flageller à longueur de journée en disant l'enseignement en Belgique ne vaut rien. Non, pas du tout, ce n'est pas vrai. Et que deuxièmement, dans nos conservatoires, on a de très bons élèves, qu'ils soient belges ou pas, parce que mon orchestre s'appelle Young Belgian Strings, certes, mais il est ouvert à tous les étudiants euh, et maintenant depuis peu aussi euh, aux jeunes diplômés des conservatoires belges. Mais ça peut, j'ai des Français, j'ai un Philippin, euh, j'ai euh, une Espagnole, j'ai toutes sortes, euh, euh, voilà, tous ces gens ont étudié en Belgique. Donc je me suis dit, je vais les réunir et je vais les réunir dans un orchestre où on apprend vraiment son métier où oui, moi je peux parler de façon sûre, claire et certaine à 250%, c'est-à-dire un orchestre à cordes. Donc j'ai refondé euh, les Young Belgian Strings sur la base de l'orchestre de la reine. J'ai retrouvé dans les archives du Palais Royal euh, les statuts de cet orchestre, donc je me suis basé là-dessus, sauf que je l'ai euh, un petit peu... Agrandi et qu'il s'est ouvert aux étudiants du conservatoire, tandis qu'avant c'était pour ceux qui étaient uniquement diplômés. Donc moi c'est étudiants et euh, jeunes diplômés. Il y a une limite d'âge qui est de 30 ans. Euh, tout se fait sur audition. Donc une fois par an, bientôt le 19 juin. Cette fois-ci par vidéo parce que en obligation de Corona, euh, on ne peut pas organiser des, des, des auditions euh, live. Mais chaque année, je fais des, aud des auditions. Et la première année, ben, quand on a commencé, on avait 75 candidats pour 21 places. Et maintenant, euh, chaque, chaque année, c'est la même histoire. Donc, euh, on voit aussi que le Young Belgian String s'est fort développé. Évidemment, Lorenzo, quand je lui ai demandé de devenir parrain et de jouer avec nous, a immédiatement accepté. Et du fait que je suis à l'Orchestre National aussi, tous les lauréats du concours, je les connais. Je parle avec eux et ils acceptent tous de façon extraordinaire de, de, de travailler avec moi. Je vais, si je commence à les citer, je vais évidemment en oublier, donc ils seront fâchés s'ils m'entendent et que je les ai oubliés. Mais il y a Yossif Ivanov, il y a Liebrecht Van Beckevoort, il y a uh, Franck Braley qui a, qui a quand même aussi gagné le concours, il y a uh, Victor Julien Laferrière au concours violoncelle, il y a Jody Devos, il y a Thomas Blondel au chant. Euh, donc tous ces je, jeunes grands solistes. De renom international, euh, ont accepté de travailler avec mes Young Dadger Strings, ce qui pour mes jeunes est, est extraordinaire parce qu'eux qui ont un niveau très très élevé déjà maintenant et qui ont entre 17 ans, parce que j'ai des jeunes talents qui réussissent l'audition et qui rentrent chez moi, entre 17 et, et donc 30, puisque ça c'est ma limite d'âge se trouvent confrontés à des jeunes qui, eux, ont déjà une étape ou deux supplémentaires et qui ont entre, entre 25 et 35 ans les, les, les solistes. Et donc, pour eux, c'est encore une motivation supplémentaire pour se lancer à fond dans, dans leur travail. Donc ça, c'est une chose. Euh, j'ai ce soutien-là de, de tous ces jeunes super solistes. Et puis, euh, j'ai le soutien de tous les organisateurs de concerts de Belgique qui euh, immédiatement euh, m'ont soutenu, des gens comme Hans Reul du ost Belgian Festival, des gens comme euh, Bernard Mouton du, 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 du Festival euh, euh, Midi Minim, euh, le Zorro, 25 Peter à Leuven, de Annick Dumalin avec le 30 CC, de Bernard Ligo avec le Printemps Musical de Silly, enfin tous ces festivals dans lesquels j'ai l'occasion d'aller jouer et ils font, ils font confiance au, au Young Belgian Strings. Donc on est devenu... Euh, en 5 ans, maintenant 6 ans, une, une, une valeur sûre, euh, je parle des de, de trucs extraordinaires qu'on a fait avec, avec Bob Permentier qui est de B classique, où on a fait un concert de lever du soleil à 6h du matin avec Jeff Neve en plein air, donc on a commencé à 5h du matin dans le noir, dans le froid, <rire> mais le soleil <rire> s'est levé pile à côté de l'église à, euh, à Boclonne, euh, pile à côté de l'église à 6h du matin sur It Journey de Eynodi qu'on a joué c'était juste un moment magique c'était extraordinaire il y avait la VRT la, la télévision il y avait 600 personnes qui étaient avec des couvertures dans les prés entre les vaches à nous écouter c'était magnifique donc on fait de tout on fait plein de choses de musique jeune pour les jeunes pour, non seulement pour les jeunes mais pour, pour tout le public mais aussi pour montrer aux jeunes qu'on peut encore faire quelque chose qu'il faut y croire qu'on fasse de la musique ou, ou pas, qu'on fait n'importe quoi, qu'on vienne d'un milieu aisé ou qu'on vienne d'une banlieue défavorisée, on doit croire en soi, croire en ses capacités et, comme j'ai dit tout à l'heure, foncer. Et maintenant, nous avons le, la, le grand bonheur d'avoir euh, le soutien de la Loterie nationale euh, financièrement, parce que quand même, je paye mes jeunes et je tiens à le dire, tout travail mérite salaire, non seulement ça. Mais en plus, comme me dit Marc Danel, avec qui je travaille aussi régulièrement, qui est professeur à l'IMEP et qui est le premier violon du Quatuor Danel mondialement connu, euh, qui me dit, chez toi, ils apprennent leur métier et au moins ils ne sont pas obligés d'aller travailler au QUIC pour euh, payer leurs études, payer leurs comptes, payer leurs consommateurs. J'ai eu le cas malheureux, on, on rigole, mais j'ai eu le cas malheureux d'un jeune qui s'est brûlé les mains avec de la graisse à frites trois, trois semaines avant ses examens parce qu'il devait travailler au QUIC justement pour payer euh, ses cordes, et ses, et, et, et ses partitions et, et sa scolarité, parce qu'il venait d'un milieu défavorisé, qu'il était étranger en plus et que ses parents ne pouvaient pas suivre, mais que c'était sa passion, donc je tiens à dire, je paye mes jeunes, je suis désolé pour ceux que ça, à qui ça ne paye pas, mais c'est comme ça, euh, et donc j'ai le soutien de, de, de la Loterie Nationale, j'ai le soutien d'une de, 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 grande société comme la banque euh, Endosius Wealth Management, qui me soutient aussi. J'ai beaucoup de personnes particulières qui me soutiennent aussi. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller sur mon site web pour euh, aller euh, dans le sponsoring et, et si vous voulez nous aider. Merci beaucoup pour les jeunes. Je signale que moi, je travaille pour rien, que je ne suis pas payé depuis des années, que je ne me payerai pas, que je, comme je dis toujours, j'ai reçu beaucoup de, de mes aînés euh, pour ma... ma Construire ma carrière. Je suis à un âge où je donne aux jeunes en tant que aîné ou que je transmets le flambeau. Et voilà, ça c'est tout ce que moi j'ai reçu. Je ne vais pas me faire payer pour vous le donner. Hein. Je l'ai reçu, je vous le donne. Point à la ligne. Euh, et donc, et, et, et depuis maintenant euh, le 1er janvier de cette année, nous avons l'immense privilège d'être placés sous le haut patronage de Sa Majesté la Reine, qui nous suit très régulièrement, qui me demande très régulièrement comment vont ces jeunes et euh, qui, qui est venu qui nous fait l'honneur de, de, de sa présence au, au concert et qui, elle aussi, est extrêmement investie dans tout ce qui est euh, éducation et jeunesse. Voilà.
0: Très eh bien. Je vous propose de, de nous arrêter sur ce, cette dernière phrase. est très bien. Je vous remercie.
1: Passion en plein... <rire> <rire> et pas trop parler une fois qu'on me lance c'est parti c'est super, super je
0: est et voilà un autre épisode sous le Tipeee qui se termine un tout grand merci à Dirk pour ce moment super inspirant encore une fois vous pouvez réécouter tous les autres épisodes sur les plateformes de votre choix et si vous connaissez quelqu'un ou si vous souhaitez entendre le témoignage d'une personne en particulier je vous invite à me contacter sur le mail de contact disponible sur le site, sous le Voilà, à bientôt les amis